Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fluentcast. Eu sou Renata e você está aqui nesse, Fluent, nesse episódio maravilhoso que eu tenho um convidado especialíssimo, Marcelo. E a gente vai conversar sobre como ter fluência real, como chegar até a fluência real e ter confiança para falar inglês no trabalho e dar o próximo passo na carreira. O Marcelo veio aqui contar a história dele, contar para a gente como é que o inglês foi importante na trajetória dele, ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, a gente vai também compartilhar dicas, o que, que ajudou ele a, a alcançar, né, o que ele alcançou, os passos que ele galgou na carreira dele até hoje, e vai compartilhar muita dica legal com vocês, e eu estou muito animada para escutar essa história, é, Marcelo é uma pessoa muito querida para mim, e vamos lá, Marcelo, me conta, apresenta, né, se apresenta, por favor, para as pessoas que estão escutando ou vendo a gente nesse momento. Tá bom, tudo bom, Renata? É, bom, obrigado pelo convite, é, meu nome é Marcelo Coelho, é, é um prazer estar aqui com vocês, é, contar um pouco da minha história, enfim, meus trancos e barrancos, como que eu cheguei onde eu estou hoje, eu acho que pode ajudar aí quem está quem na, 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 na caminhada, né, e, e assim, falando um pouco do, do inglês da minha história, né, eu sou formado em engenharia de produção, eu estou hoje no Canadá, estou é, aqui já vai fazer cinco anos, essa é minha terceira expatriação, é, nesse período, né? Como como que eu cheguei aqui? Enfim, contar um pouco de, de como que isso tudo aconteceu e, e como que o inglês de fato impactou na minha carreira, né? Eu diria que como é, o, o inglês começa a ter um impacto na minha carreira logo no, no momento que eu me formo, porque logo na formatura, né, no momento de formatura, eu estava muito focado em programas de trainee na época. Então eu via como a melhor forma de entrar numa grande empresa e o inglês já era um pré-requisito. E sempre com o inglês fluente como pré-requisito, né? Então, eu fui correr atrás, busquei muito isso. Passei muitos anos estudando inglês, desde o ensino fundamental, ensino médio, enfim. É, vários anos é, estudando. Fui um pouquinho para fora, passei um tempo fora, voltei. É, muito mais para pegar a vivência em si, é, enfim, se virar sozinho, né? É, numa, numa outra cultura. Mas o inglês foi fundamental porque, sem o inglês, eu não conseguiria nem buscar o meu sonho, que na época era o programa de trainee. E aí foi super interessante, porque em todos os processos que eu participei, o inglês foi martelado como era um ponto importante, e mesmo com empresas nacionais, tinha esse ponto muito forte. E aí, é, eu lembro que, lá para 2010, mais ou menos, quando eu entro na, é, na companhia, é, o inglês, de fato, era um programa de trainee, né, que tinha um programa global, e o inglês, de fato, era fundamental, era essencial, porque os meus pares que estavam entrando comigo, tinha gente da Indonésia, tinha gente do Canadá, tinha gente da Colômbia, então o inglês é uma forma de se comunicar com os próprios pares. Então, antes da gente, de fato, durante o processo e entrando na empresa, eu já tinha que usar o inglês como forma de me comunicar, de fazer, de criar a, a, o networking, para que, de fato, eu conseguisse né, passar no processo, enfim, é, é, desenvolver o trabalho ali na empresa. E esse foi o meu primeiro contato com, poxa, de fato, né, eu estou vendo uma, uma, uma conexão real entre tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu buscava, o sonho que eu queria atingir, um pré-requisito que tinha né, na, na época para vaga, para posição, e, ao mesmo tempo, vivenciando aquilo no mundo real. Eu precisava, de fato, eu estava usando. Né? Não é o, o teorema de Pitágoras que a gente aprende uma vez e depois você nunca mais vai ver. Pelo contrário. <risos> né? é, esse é o primeiro momento. Logo depois disso, é, eu lembro que mais ou menos um ano depois de eu ter entrado na, na companhia, surgiu um projeto... É, Bem, bem diferenciado, que já tem uma parceria com uma empresa externa, e aí uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos. E aí nessa parceria, eles tinham que escolher um dos, dos 20, né, que entraram, dos treinistas que entraram, para participar. É, fato que foram escolhidos dois engenheiros de produção, então eu e mais um, 
é, os dois falavam inglês, a gente precisava do inglês porque a gente tinha reuniões semana, é, mensais é, com essas pessoas dos Estados Unidos, eles faziam acompanhamento com a gente e a gente foi para o Brasil, nós fomos para o Brasil, para os Estados Unidos, voltamos e com o objetivo de disseminar o conhecimento que a gente adquiriu nos Estados Unidos. Então, o inglês, mais uma vez, foi fundamental, não só para que a gente conseguisse a oportunidade, mas também para indo para os Estados Unidos, para aprender, capturar o que estava sendo dito lá e voltar. Então, nesse momento, mais uma vez, eu começo a perceber que, bom, se eu não tivesse fluência, se eu não tivesse corrido atrás, se eu não buscasse aquilo, de fato, eu teria perdido uma oportunidade na carreira. E foi ali que começa a minha carreira internacional. Naquele momento, na época, eu não sabia, lógico, né? Olhando para trás, hoje eu consigo conectar os pontos, mas naquele momento uhum. eu não sabia. Começa ali minha carreira internacional, é, passa, passa mais ou menos dois, três anos, é, três anos, e aí vem a oportunidade para ser expatriado. Era uma vaga né, é, para o Brasil, cento e tantos mil pessoas participando. Eu fui selecionado para ir para os Estados Unidos, passar um ano nos Estados Unidos. E aí, mais uma vez, né, o inglês foi um diferencial, sem dúvida, lógico, no trabalho, tudo que eu venho fazendo também ajuda. Uhum. Eu sempre digo para todo mundo, tá, o inglês, de fato, é um fundamental, mas você precisa também entregar resultado, lógico, uhum. profissional, etc. Mas o inglês pode ser um fator impeditivo se você não tiver isso para as oportunidades que vão surgir. E para mim, de fato, mais uma vez, é, mostrou-se que ter um inglês fluente me ajudou muito na carreira nesse momento, porque eu passei um ano nos Estados Unidos, literalmente aprendendo, imerso, é, numa cultura diferente, numa empresa de ponta, para que eu voltasse e aí disseminasse mais uma vez o conhecimento dentro da companhia no Brasil. Então, é, mais uma vez, isso, isso foi um diferencial gigantesco na minha carreira. Esse Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, porque claro. essa história é diferente. Essa história é diferente da grande maioria das pessoas. Por quê? A grande maioria das pessoas não se antecipa nisso. Você uhum. já lá atrás, como trainee, você já tinha isso na cabeça, você já enxergou que você precisaria do inglês. Antes disso ser tão concreto assim. E a maioria uhum. das pessoas espera. Elas falam assim, ah, não, eu vou na hora que surge a oportunidade. Ou, meu Deus, manda DM para mim, para Maria Clara. Então, desespero, um aperto no coração da pessoa falar assim, eu tenho uma entrevista de emprego da semana que vem. Então, assim, você, quando a oportunidade bateu na sua porta, você teria uhum. tido tempo de se preparar, caso você não, já não estivesse preparado, em cada um desses passos? Olha... É, vou te falar o seguinte, dificilmente. É, é difícil no momento que, no momento que imagina, abriu a vaga, uma vaga Brasil para ir para os Estados Unidos passar um ano. Nesse momento, para daí eu atingir a fluência, teria, teria sido um espaço muito curto de tempo, foram mais ou menos três semanas. Uhum. Impossível nesse momento você atingir a fluência. É lógico que você consegue melhorar, focar, enfim, evoluir nesse curto espaço de tempo. Mas o que eu, o que eu acho que o, o planejamento é fundamental. Principalmente, eu estou falando aqui de mudanças grandes de carreira. Né? Não, é, não é tipo assim, eu vou fazer mudança lateral, estou pensando em alguma coisa aqui, sei lá, o próximo passo, mês que vem. Não, é uma mudança maior de carreira. Acho que vale fazer esse planejamento, sim. Uhum. Pra, na época do treinamento foi a mesma coisa, estava na faculdade ainda, e aí lá no penúltimo ano, onde penúltimo ano eu comecei com esse foco, e aí eu fui atrás de entender que todo mundo que passava tinha como pré-requisito, né, o que todo mundo tinha em comum, e eu fui entendendo que o inglês para era alguma coisa, era o que eu já gostava, eu já gostava muito de inglês, então para mim foi fácil, mas eu tive que man eu tive que manter, né, correr atrás da fluência, porque, de novo, você faz o curso de ensino fundamental todo, ensino médio, e se você larga, né, você fica um pouco... É, você perde um pouco da fluência, né? Você fica meio travado, né? Então, uhum. você precisa destravar um pouco. 
É, então eu te diria que, que sim, assim, se, desculpa, que não, que você não tem como um espaço curto de tempo e que sim, você precisa se planejar. O planejamento é fundamental, não deixa para a cima da hora, porque o pior dos mundos para mim é, em cima da hora, é uma oportunidade que você já queria e aí você fica com a sensação, tipo assim, poxa, mas eu não... Não deu, né? Passou, passou, uhum. passou e, e te digo, passou uma vez, tudo bem, acontece, né? Às vezes você não tá enxergando a oportunidade, você, você tá com outro foco e, e aparece você algo diferente, mas se passou um, vai passar de novo, né? Vai passar outro cavalo selado daqui a pouco. Então, assim, uhum. usa esse, esse sinal para você, de fato, focar, buscar, correr atrás é, e, e se preparar. É, não acho que é um, que é um bicho de cabeças. É, mas, de fato, eu, eu, eu vejo na minha carreira como algo fundamental para chegar onde eu estou hoje, assim, sem, sem sombra de dúvida. É, e foi o que foi acontecendo comigo, como eu te falei, né? Eu busquei o treininho, então, é, surgiu a oportunidade, depois a oportunidade dos Estados Unidos. Naquele momento que eu comecei, eu, começou a ter o coaching, um projeto, eu comecei a perceber como uma possibilidade que isso era, de fato, uma possibilidade real. Então, uhum. eu comecei a galgar os espaços, né, os degraus para poder chegar nessa oportunidade de novo. Um deles já era um que eu já, já tinha, então, eu, eu só, só, só busquei manter é, aí eu fui para os Estados Unidos, voltei, fico mais um ano e meio no Brasil, mais ou menos. Surge outra oportunidade para o Canadá. É, normalmente não, não manda-se as mesmas pessoas. Normalmente quem é expatriado uma vez demora para se expatriar de novo. É, ou então é expatriado, se passa um tempo lá e você continua naquela região. Né? Uhum. No meu caso, eu voltei, passei menos de 10 meses, mais ou menos, e já fui de novo. E aí passei mais uhum. um ano de novo. É, Dessa vez no Canadá, então, mais uma vez, o um inglês como um ponto fundamental para fazer essa, para me ajudar nessa oportunidade, a conseguir essa oportunidade. E aí eu digo. Visibilidade, né? Você tinha, visibilidade. Você, você tinha uma visibilidade diferente. Sem dúvida. Do, de quem está fazendo a seleção. Uhum. Mas acho que o ponto fundamental também tem um outro que é importante, que é o inglês foi um ponto diferencial, foi um diferencial para mim, uhum. para quem estava me escolhendo para aquela, aquela posição, para aquela oportunidade. Ao mesmo tempo que eu ter confiança na, na minha fluência fez com que, ao chegar na, na oportunidade, eu conseguisse performar. E aí, quando eu olho para trás e vejo que eu saí de uma expatriação para outra, eu acho que isso foi um diferencial. Por quê? Porque o resultado que eu consegui na primeira me ajudou a, de fato, sair já para uma próxima. Uhum. Por quê? Porque eu, eu consegui ter ground running, né? Tipo assim, eu cheguei lá e entrei jogando. Né? Uhum. Não, não, não levou tempo para eu poder é, entender o que estava acontecendo, para poder me, me, me situar, etc tem adaptação normal, mas o inglês já não foi uma barreira. Então, uhum. isso me ajudou muito na, no Canadá, é, nos Estados Unidos, no Canadá. E aí depois eu volto para o Brasil mais um ano, um ano, dez, é, nove, dez meses de novo, e aí eu venho já expatriado, mas já com a intenção de ficar a longo prazo. Então, já era uma, uma proposta um pouco mais é, mais aberta, com um espaço com um espaço de tempo mais... Não, não vai ser só um ano, vai ser provavelmente mais, então você uhum. tá para vir, etc. E aí vim, logo depois eu, eu vim, passei... X tempo, sei lá, seis meses, oito, e depois assumo uma posição de liderança já no Canadá, né, então assim, foi muito rápido isso que aconteceu para mim, é, até que eu cheguei no Canadá, é, e eu sinto sim que o inglês foi, foi um diferencial, porque o inglês facilita a sua, a, a forma com que você entra, você começa a fazer parte da cultura local, quando você tem hum. na língua uma barreira, o que eu vi com muitos, muitas pessoas foi que, às vezes, vezes, a falta de confiança na sua fluência, ela vai diminuindo o profissional. O profissional uhum. é sensacional, mas às vezes ele se diminui porque ele não acha, ou ela não acha que 
o inglês, a forma que fala, endereça o ponto de verdade. Às vezes é fato, às vezes é só percepção. Às vezes é só uhum. uma relação com você consigo mesmo. Uhum. Né? Então, se você não se prepara, que é aí que eu acho que o ponto da preparação é, é fundamental, se você não se prepara, a chance de você não, não achar, né? não, não se encontrar com um ponto de confiança para lidar com o inglês, para lidar com uma cultura diferente, um trabalho diferente, te atrapalha um pouco. Né? Enfim, aí eu cheguei tô desde, desde então, já fazer cinco anos, é, fizeram agora cinco anos que eu estou que eu aqui no Canadá, é, hoje eu estou como Red Transformação, é, e enfim, time grande, já tive time Indonésia, Reino Unido, Canadá, então assim, tá, tá bem espalhado, mas uhum. o que me ajudou de fato muito foi isso, assim, de novo, eu tive que lidar em inglês com o Brasil, com a Indonésia, com o Reino Unido, com o Canadá. E o Canadá, por si só, se você pegar o Canadá como um todo, é um sotaque diferente, uma forma de trabalhar diferente, então o inglês e a fluência te ajuda muito a você conseguir permear essas dificuldades que vão surgir. A uhum. forma de pensar é diferente, a relação com o trabalho é diferente. Então tudo isso para mim foi fundamental, é, o inglês foi fundamental, porque sem o inglês eu não teria entrado na oportunidade de treinar, que era o meu sonho lá atrás, eu não teria conseguido né, o, o, o vislumbrado a oportunidade quando começou o projeto internacional, ainda no Brasil, estava em Vitória na época, é, e, e assim por consequência. Então, assim, sem o inglês, hoje não... não, não primeiro que não tem como estar aqui, fato. É. Segundo que é, é, ele acaba que acaba que restringe suas possibilidades. Então, é, nos meus cinco anos aqui hoje, o que eu vejo como... O que, minha, que minha, a fluência me ajudou foi que é, é natural para mim, é natural... Falar português, troca falando inglês, então assim, você consegue fazer a troca, é, e isso me ajuda muito, me ajudou tanto no trabalho, me ajudou na vida pessoal para você se encontrar, fazer amigos e tudo mais, uhum. é, me ajudou durante o MBA, é, fiz um, um MBA de dois anos em Chicago, também me ajudou bastante, porque aí, você, de novo, mais uma vez, um cenário totalmente diferente, né? no trabalho é uma coisa, mas voltar para a academia... Né, voltar para a universidade, dois, do, passar dois anos num, numa cultura diferente, uma forma de trabalhar diferente, uma forma de estudar diferente, o inglês também pode ser uma barreira se você não tiver a confiança que a sua fluência te sustenta naquelas discussões, naquelas conversas. E, né? como, e eu ia te perguntar isso, assim, é, uhum. como que você acha que você conseguiu trabalhar a sua confiança? Porque o que você falou sobre a percepção, porque muitas vezes é um fato que a performance em inglês não está traduzindo a sua competência. E, às vezes, é só uma percepção. Eu vejo isso muito, eu até já falei isso algumas vezes aqui, com, com, os, alun com os meus alunos, né? É, uhum. Muitas vezes, é, é realmente é só uma questão de percepção da pessoa mesma, bem distorcido. Então, como que você acha que você conseguiu vencer isso? Porque eu acho que seria legal, assim, compartilhar essa dica. Você, você linkou com o preparo, né? Estar preparado uhum. para as situações. Tem mais alguma coisa que você acha? Ou como fazer essa preparação? Olha, eu vou te falar que de preparação, assim, eu, sempre, eu sempre, do que você pode planejar, lógico, eu sempre busquei me colocar em situações que eram um pouco fora da zona de conforto, meio clichê falar isso, mas uhum. algo que eu não tava, assim, que não, não fazia parte do meu dia a dia. Então, de fato, né, é, isso, é, essas interações, essas conversas, enfim, projeto internacional, mesmo estando no Brasil, essa interação, é lógico que no começo eu tava um pouco enferrujado. Não foi fácil, né? Voltar uhum. ao inglês. Não tava usando no dia a dia e, de repente, eu passei a usar no dia a dia. Uhum. Então, o que eu fazia era, eu me forçava. Forçava a ouvir em inglês, uh, por exemplo, né? Enfim, séries com, com subtitles, com legendas em inglês, né? Então, inglês, inglês. Você começa já a focar, ler em inglês bastante e fo se forçar a falar. Uhum. Porque 
é importante, eu acho importante você identificar qual é o ambiente onde o erro é permitido e bem-vindo, bem recebido, aonde o erro pode te, pode te impactar um pouco, pode te penalizar um pouco. Então, nas interações no dia a dia, era o meu momento de testar, de falar. Uhum. E aí, séries, livros, conversações, cursos, é, leit essas leituras me davam vocabulário para eu puxar uma conversa que não era mais how you doing, I'm good, fine, e aí acabou, né? Só, <risos> só eu tô, tô num, num nível de especialidade muito grande. Então, assim, como que eu, como que eu avançava nisso? Era me colocando nessas situações. E aí, uhum. para isso, acho que é fundamental, primeiro, planejamento, quando possível, né? Você consegue vislumbrar lá na frente o que, que pode vir. Segundo, é você buscar essas oportunidades. E o, o sozinho, ele funciona até um certo ponto, porque, de novo, o ler vai te dar vocabulário. Mas se você não, não usa a palavra num contexto, você perde, ou então você usa errado e não tem feedback. Então, assim, uhum. esse feedback é importante. Só que o ponto de atenção aí é tomar cuidado para entender qual é o momento que está apto para arriscar uhum. um pouco mais. Qual momento Legal. não? No nenhum trabalho mais executivo, eu não vou arriscar um vocabulário um pouco diferente. Você nunca usou, não, né? Exato, nunca usou. Né? não tem como, né? Mas numa reunião, no, no corredor, na conversa, né? no dia a dia, sim, você vai arriscando e você vai vendo a profundidade e aí você começa a perceber que isso te dá confiança, né? Porque uhum. você está recebendo, ah, não, isso aqui não funciona assim, funciona assado, ótimo, aprendi, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Uhum. Então, assim... Legal, achei muito, muito legal isso, assim, de perceber os ambientes onde você pode arriscar mais e tudo bem errar, né? Você um exemplo, corredor, o que mais que você falou? Os corredores, é, corredor, é, uma conversa informal. Do, no, no momento de trabalho, no dia a dia, 100%, uh -huh. né? Você está trabalhando, uh -huh. sim, mas é no ano um ano, então, então você consegue ali tratar. Mas, de fato, numa reunião executiva, você vai apresentar? Aí não. Aí, a minha sugestão nesse caso é, não conta com o feedback instantâneo e também não adianta ficar arriscando. Uh -huh. Nesse caso, é se preparar. Né? Então, uh -huh. assim, por exemplo, eu lembro que é, logo no começo, eu estava voltando, voltando a... a a trabalhar mais em inglês, a, a fazer mais reuniões, enfim, apresentações, treinamentos e tudo mais, eu preparava, era preparação. Preparação, uhum. total. Então, assim, era, era sentar, estudar material, quais são, o que, que eu ia falar, anotava, entendeu? Uhum. Como eu tinha um par, né? A gente checava, tipo assim, cara, falando nesse sentido, o que, que você acha? Não, ah, faz sentido, não faz sentido. Dois brasileiros trocando ideia. Uhum. Lógico que isso nos restringia um pouco, mas, ao mesmo tempo... Essa, essa relação de feedback me ajudava, por quê? Porque me dava confiança. Estando preparado, você chega mais confiante. Não tem jeito, né? Você fez dever de casa. Então, isso uhum. me ajudava, entendeu? Me ajudava. E aí, eu, acho, eu sinto que, às vezes, as pessoas acham que... Ah, não, você tem, que, você tem que tentar, você tem que arriscar, você tem que falar, né? Mas você tem que fazer tudo isso, sim, é verdade. Mas tem que tomar cuidado, porque tem momentos para isso. Uhum. Né? Não adianta você não falar no corredor, no one-on-one... -on -one, e, de repente, uhum. numa reunião executiva, você resolver deslanchar ali e soltar todo o seu vocabulário. Uhum. Provavelmente, na primeira percepção que você tiver, que alguém não entendeu, isso vai te derrubar. E aí você, vai, você já começa a, a titubear na sua fala, e você começa a perder a confiança, e aí daqui a pouco você está calado, você se fechou. E aquela experiência que poderia ser algo muito bom, se você tivesse tratado como, tá bom, é uma situação high stakes, né? ou seja, risco alto. O que, que eu vou fazer? Eu vou me preparar para ela e vou entregar o, o esperado, uhum. né? E aí eu arrisco nas outras, né? Arrisco um pouco mais nas outras. É, eu acho que é um diferencial, é, é, é uma estratégia importante. Em outras uhum. palavras, não adianta só seguir o, 
Porque, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê muitas dicas do que deve ser feito, mas, às vezes, falta estratégia para entender o contexto, né? Então, uhum. assim, sim, pratique, sim, teste, sim, fa fale, escute feedback, mas, ao mesmo tempo, entenda o contexto, qual que é a sua estratégia, aonde você pode errar, onde você não pode errar, entendeu? Uhum. Eu acho que isso faz, faz toda a diferença. Ah, interessante, adorei essa dica, adorei. E os nossos alunos, a gente, a gente é, né, assim, acredita nisso que você falou também, a gente comunga uhum. dessa, desse, desse conceito né, de praticar num ambiente seguro, é isso que a gente Exato. tenta fazer com eles, vamos simular uma, uma reunião num ambiente seguro, mas existe também muita, muita, não tem como a gente é, é, fingir ou achar que o, o próprio trabalho não é ali também uma situação de, de aprendizado o tempo inteiro. Então, acho que isso é muito legal, essa estratégia de onde e como você vai sair dessa zona de conforto, mas pegar o feedback, coletar e onde você fala, não, aqui eu acho que eu vou play it safe, vamos ficar um pouquinho mais né, no, no que eu já domino, mas quanto mais você trabalhar isso e arriscar uhum. onde é seguro, mais você vai estar Sem confiante dúvida. e cheio de bagagem né, para chegar numa reunião executiva, uma apresentação e, e né, deslanchar. Você falou. Sem dúvida. É porque as pessoas às vezes se perdem no treino é treino, jogo é jogo. Fato. Mas tem jogo que é final de Copa do Mundo, tem jogo que é fase de grupos. Então, assim, são uhum. momentos totalmente diferentes, entendeu? Em alguns uhum. você vai arriscar um pouco mais, entendeu? No outro você não tem, não há espaço para erro. Uhum. Afinal, quatro minutos pode, pode acabar o mundo em quatro minutos, né? Então, é. assim, acho que é importante entender qual que é a sua estratégia, como que você vai aplicar essas dicas e ao mesmo tempo se preparar, a preparação é fundamental, só que a preparação é aquela preparação que você se planeja para se preparar, né, então assim, enfim, é o curso, uhum. é, é, um, é um simulado, é uma situação onde você, assim, é um ambiente tranquilo, você vai testar e você se prepara para testar, uhum. né, porque também não adianta você, tem muita gente que faz isso também, né, não, eu me inscrevo em todos os cursos da face da terra, mas não me dedico, você precisa dedicar, uhum. porque sem a preparação, você não vai conseguir você vai ter dificuldades, né? Agora, é impressionante, na minha visão, é impressionante, né? no meu caso, em casos que eu vi na, no meu time, enfim, fora também, o como que o inglês, de novo, o inglês com a confiança, a fluência com a confiança, assim, você voa, é impressionante, você deslancha, você deslancha. E não é só comparando com brasileiros, não é só comparando com fontes de língua portuguesa, não, você literalmente deslancha, porque isso fica sem medo de errar. Então, uhum. você, começa, você começa a ficar muito, fica muito mais natural. E aí, quando uhum. você erra, as, as pessoas que estão te ouvindo, elas deixam passar, porque faz sentido o que você disse. Uhum. É diferente de quando você tem alguém que não tem influência, que a pessoa está falando e você está tentando pescar aquilo que ela fala para você colocar numa, numa ideia e daí entender. Né? Então, assim, é, faz muita diferença. Muita diferença na carreira, então faz, faz muita diferença. Impressionante. É, é o combo, é o combo é ideal, né? Fluência e confiança. Exato. É, ainda linkando com essa questão do, do preparo mesmo, é, né, você participou com a gente de um, de um FX muito legal, que foi uma simulação uhum. de entrevista de emprego, né? E tudo mais, você entrou como hiring manager. É, uhum. E aí eu queria que você compartilhasse, assim, para a gente fechar, você compartilhasse com quem está escutando um pedacinho do que você compartilhou na aula, sobre claro. dicas de como se tornar memorável na entrevista de emprego. Assim, unforgettable, unforgettable, igual a música. É, e aí você <risos> compartilha com a gente aí uhum. as dicas. Claro. É, bom, seguindo a máxima que eu estava falando, né? É, no caso de entrevista de emprego, enfim, do, o que eu vejo né, no dia a dia, é, 
às vezes, quando você está fazendo um processo seletivo, eu estou com alguns abertos né, no momento, o que eu vejo, assim, você vai entrevistar, como hiring manager, você vai entrevistar, sei lá, 10, 15 pessoas. Você vai entrevistar. Mas pelo processo todo, sei lá, foram 500, centenas, mil, né, pessoas se inscrevem, o RH vai, vai filtrando, etc. Então, o que, que eu enxergo, muitas das vezes, quando você chega num, num público de 10, 20, 5 candidatos que vão ser entrevistados, a experiência, a entrevista tem que ser memorável. Não, ela não pode ser uma entrevista aonde eu, como high manager, vou sair dali e falar, ah, ok, tipo, sabor baunilha, entendeu? Tipo, <risos> totalmente flat, sabe? Uhum. Você se fala assim, nossa, diferente, né? Nossa, interessante, não, percebi, não tinha percebido isso, ponto de vista interessante, uhum. complementa bem o time, etc. Então, o que eu digo, sempre com relação à entrevista, é é buscar, primeiro, entendendo a vaga, entendendo a empresa, se possível, entender um pouco mais sobre o contexto do time, do departamento específico, uhum. que hoje as pessoas têm dificuldade, mas se você pensar, é muito mais fácil hoje em dia. No LinkedIn, você entra com qualquer pessoa, né? Enfim, com, você está, tá, como todo mundo, todo mundo fala, você está a cinco, cinco pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo, então, assim, uhum. você consegue buscar mais. E aí, conhecendo mais, você consegue, sim, se diferenciar na, na entrevista. Como? Sendo memorável, na minha visão, sendo super específico. Eu acho que nas entrevistas em si, né, a gente está num, num mundo hoje onde, é, ainda mais com, com enfim, inteligência artificial hoje em dia, tu, existe conteúdo sobre tudo. Só que acaba que as pessoas são muito rasas hoje em dia. E o problema de mais uma vez da fluência. Se te falta fluência, você provavelmente vai ser raso porque te falta vocabulário, né? Uhum. Falta confiança para você aprofundar. Então, o que, eu, o que eu digo é, para você se diferenciar, aprofunda. Né? Então, leva o assunto, extrapola o assunto, leva um pouco mais, dá a sua percepção, le, traz um ponto de vista, seja específico. Não adianta querer resolver todos os problemas do mundo naquele momento. Qual que é o problema que o high manager está precisando resolver? Como que você se diferencia para aquela posição? Por que você? Né? É lógico que você não precisa responder essa pergunta. Pode ser que te façam, mas caso não, você precisa, através da sua história, explicar isso, né? E aí tudo, e tudo faz parte, tá? Desde o momento que você, do seu currículo, né? O Walk Me Through a Resume, do começo uhum. da entrevista, até o momento de... A, a forma como você responde as perguntas, você está contando uma história. É uma história que o high manager vai ver naquele momento um pedaço dela, fato, mas é um pedaço que você, como candidato, escolhe. Então escolha a história que você quer contar. Então tem uma narrativa ali que você tem que contar. E... Não, é, não, não quero dizer que você tem que moldar a sua história para cada situação, não é isso. Mas tem coisas que fazem mais sentido elucidar para aquela oportunidade. Tem coisas que não fazem sentido elucidar ou fazem uma outra oportunidade. Então, assim, você tem que saber enxergar o que, que aquele time, que aquela, que aquela, aquela situação precisa. E como você se encaixa. Muitas das vezes fica forçado. Fica nítido para todo mundo estar tá forçado. Tudo bem. Tentou, não fez sentido. Né? Talvez seja fora do, do seu, da sua especialidade. Mas, ao mesmo tempo, quando funciona, quando você tem, quando você tem conhecimento específico para aquela posição, o match é perfeito. Né? Então, assim, fica nítido. Né? Uhum. Que aquela pessoa assim, clicou, então faz sentido, deu match ali para aquela posição. É, para isso, o que eu digo normalmente é, é tentar entender muito o, a pessoa. Assim, conecta com a pessoa, sabe? Tipo, conecta com o hiring manager. Porque, no final das contas, a gente pode estar falando ah, tem um processo de RH, tem um processo de, enfim, programa de recrutamento, etc. 
mas no fundo são pessoas, entendeu? Então, assim, se não clicar, vai trabalhar junto como? Entendeu? Uhum. Ainda mais no momento que você, você trabalha com o virtual, então é mais difícil ainda. Então, assim, tem que clicar, sabe? E isso é, é, um, é algo que o hiring manager vai buscar, mas que o candidato também tem que buscar. Uhum. E aí, de novo, mais uma vez, tudo isso, o, o mecanismo, né? Ou seja, o, a forma de fazer com que isso aconteça é o inglês. Uma entrevista em inglês, uma tocada de inglês, é a ferramenta que você vai, você vai usar. Se te falta ferramenta, se te falta um arcabouço de, de, de como trabalhar isso, vai ser muito difícil, porque você vai ficar restrito a conversa, normalmente ela, ela, ela roda em círculos, ela não consegue aprofundar, uhum. e a sensação que dá é que, poxa, aquela pessoa não vai agregar muito. E às vezes tem muito para agregar, mas de fato, ali você não conseguiu dar o seu melhor. Uhum. E às vezes o inglês é uma barreira. Então, às vezes, aconteceu várias vezes já, você tem o melhor profissional, mas na entrevista não, não fluiu, não faltou, sabe? Faltou, faltou uhum. aprofundar, faltou exemplificar, faltou contexto, faltou entender como que aquilo se encaixa, a realidade que você está, está se aplicando, ou está aplicando. É, acho que tudo isso faz, faz diferença, sem sombra de dúvida. É, e eu, de novo, volto na preparação, né? Assim, você tem que se preparar uhum. para essas posições, tem que se preparar, é. tem que buscar entender o que, que, o que, que vai ser discutido ali, qual que é o propósito, o que está acontecendo naquela situação, por que aquela vaga existe, entendeu? Tudo isso é importante, porque, no final das contas, é uma escolha. As pessoas, às vezes... Hoje em dia, você, se, você aplica muito fácil uma vaga, né? Você entra lá, coloca um, o currículo, apertou send e foi. Uhum. Mas o dever de casa mesmo é entender, tá, mas como é que eu me alinho com aquela cultura? Faz sentido? Eu gosto de trabalhar nesse formato? Uhum. Né? Não, não gosto desse formato. É, essa indústria faz sentido para mim? Como que como que eu me vejo nesse time? Como que eu vou contribuir nesse time? Então, todas essas, todas essas, essas perguntas você precisa fazer antes de aplicar. Se não der para fazer antes, faz depois, pelo menos. Entendeu? Mas <risos> antes da entrevista. Passo. Uhum. É, não, não, em outras palavras, não espera. Essas perguntas vão surgir. Pergunta, por que, por que você está aqui? O que você busca nessa uhum. vaga? Vai surgir. Então, assim, se faça essa pergunta, né, porque vai te ajudar. Assim, faz sentido? Às vezes não faz. Às vezes a vaga é super interessante no papel, mas assim, você buscou entender um pouco mais. E você percebe que não bate muito bem, não encaixa muito bem. Né? Uhum. É, mas acho que, de novo, é, um, é uma via de mão dupla, às vezes a gente esquece isso. Às vezes, acha que a gente, às vezes a gente acha que o processo de recrutamento é simplesmente um gestor tentando contratar. E, na uhum. verdade, não. Deveria ser uma via de mão dupla, então assim, eu preciso te mostrar que essa oportunidade, o desafio faz sentido. Uhum. E você precisa me mostrar que você faz sentido para essa oportunidade. Tem que ter um casamento ali, entendeu? Uhum. Muitas das vezes, é... Falta, falta esse dever de casa, sabe? Falta esse uhum. um pouquinho mais de, 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 se, de, de se dedicar, de se preparar, de correr atrás, é, que, que faz, faz muita diferença. Assim, faz um, um candidato preparado versus um candidato que está ali literalmente winging it, né? Tipo, ele vai uhum. só tentar ver se dá certo. Ah, vou é, ver, né? Vamos lá, vou aplicar. Vamos ver é, vamos ver o que dá, né? Uhum. É, é muito diferente, é muito diferente, entendeu? Então, e assim, claramente você pra... enxerga isso, como hire manager, você já conseguiu claro, identificar não, inúmeras claro, vezes, claro. claramente. No começo, no começo da reunião, da entrevista, ou no final, quando você abre para perguntas, que as perguntas vêm, tipo, as perguntas vêm mais, mais transacionais, sabe? Então, tipo uhum. assim, um exemplo. Ah, não, você faz toda a entrevista, no final, você tem perguntas? Tenho. 
Ah, não, qual que é o próximo passo do, do processo? Eu posso te responder. Mas uhum. você pode por e-mail, você, você pode falar com qualquer outra pessoa, entendeu? Você está com uhum. o gestor, o seu futuro chefe ali. Use esse momento para criar um rapport, para criar uma, uma sintonia, para entender um pouco mais. Uhum. Então, ao invés de... Poxa, ao invés de falar qual que é o próximo passo, você pode falar, tá, mas, Marcelo, o que, que significa sucesso em 30 dias nessa posição? Entendeu? Tipo, na sua visão. Uhum. Você já começa a entender um pouco mais do que eu busco, entendeu? Uhum. Uhum. Você começa a conectar, gera uma conversa, fica um negócio menos transacional e vira uma, um relacionamento. Você começa a criar um relacionamento ali. E, não, de novo, legal. Pode ser que não funcione para aquela vaga, mas funcione para outras, né? Enfim, o que não falta são oportunidades, entendeu? Uhum. Então, é, eu vejo que são esses, tem que fazer uso desses momentos. É, e aí volta no ponto que a gente falou de ser estratégico, né? Assim, tá bom, tem várias máximas lá fora que todo mundo dá dicas, de 10 dicas de como, como conseguir uma carreira em inglês, ótimo, importante, captura aquilo, como, o que que o que, que aquilo, como que aquilo se encaixa na sua estratégia, né? Naquela posição, aquela posição crítica, aquela posição que você sempre sonhou, não se prepara, não, não vai lá tentando ver se se vai dar certo ou não, entendeu? Você precisa uhum. que você se prepare, entenda o contexto para poder conseguir buscar a oportunidade. É, eu acho que o takeaway para mim, assim, de tudo isso que você falou, foram foram duas coisas principais, porque acho que quem está uhum. escutando a gente pode estar tá pensando assim, nossa. Então, se eu não tenho fluência, eu não posso aplicar para a vaga. O Marcelo falou duas coisas que eu acho super importantes. Uma, você vai planejar o macro, né? o bigger picture ali, que é uhum. eu vou estudar inglês, eu vou me preparar, vou crescendo, construindo meu inglês e vou ganhando todas as estruturas vocabulárias, etc., para chegar na fluência. Mas no meio desse caminho aí, se você está se preparando e ganhando bagagem, uhum. Você pode chegar no momento que você fala assim, tem uma vaga, é o casamento perfeito para mim. Fiz todo o meu dever de casa ali, vi que a vaga é sensacional, tudo a ver comigo, em vários sentidos, etc. Faz todo sentido. Você pode se preparar para este momento. Então, é o micro. né? Então, você pega ali, aplica essas dicas todas do Marcelo, de estratégia na entrevista, porque isso faz toda a diferença. Você pode, eu acho, uns dois cenários. Você pode ter muita fluência, e não uhum. estar preparado para a entrevista, e não pensar de forma estratégica, e chegar lá e não saber nem mais ou menos assim, qual que é o nome do hiring manager, uhum. ou qual que é, né, o que, que a empresa faz direito. Isso não adianta, você pode ter a fluência que for, que você pode bater, chegar lá na, na, na beiradinha dos cinco, dos top five, e não ir para frente. E vice-versa. Talvez o seu inglês não esteja o melhor na sua cabeça, né, você não tenha ainda atingido a fluência, ou na realidade, realmente ainda não tenha, mas se você consegue pensar e se preparar, por exemplo, a estratégia, a dica do seja específico nos uhum. dados que você der, nos seus resultados, enfim, na, na, né, no que, que você está buscando, quem você é, etc. Nas informações. Ah, eu acho que o meu vocabulário não está tão legal para isso. Então, se prepare para responder as perguntas, né? E uhum. ache ali, estude o vocabulário que seja específico para descrever melhor e não ficar naquele ciclo que o Marcelo falou, que você vai né, circulando e... E raso o tempo inteiro. Então, caso você pense que você ainda não atingiu a fluência, existe o preparo para a entrevista. E isso acontece também. Não, não, eu acho que é muito interessante, importante a gente lembrar isso. Não existe tipo assim, eu subi todos os degraus, agora eu vou aplicar. Exato. A vida real não é essa. Eu acho que você deve ter muitos exemplos de pessoas né? assim também. Eu tenho muitos exemplos de alunos que 
conseguiram a oportunidade e, ó, a oportunidade está aqui, agora bora correr atrás. Acontece também. E se acontecer com você, que bom, assim, eu apliquei, fui lá com frio na barriga, deu certo, meu inglês não estava sensacional, mas eu consegui. E agora? Eu estou na vaga, eu tenho que me provar. Vai demorar um pouquinho mais? Talvez sim, adaptação e tudo mais. Uhum. Mas não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que não é possível também, né? Mas sem as dicas que o Marcelo deu, sem esse takeaway do preparo, é extremamente importante. Sem isso, você não vai nem conseguir entrar na oportunidade e se provar lá dentro. É verdade. É perfeito, Renata. E o que eu digo assim é, muitas das vezes as pessoas acham que fluência é perfeição. Né? Porque você vai, todo mundo tem lá na cabeça, né? O, o básico, intermediário, avançado, fluente. Ah, cheguei no fluente, estou no topo, acabou. Não, é lógico que existem níveis de fluência e cenários, situações diferentes. O ponto não é esse. O ponto principal é, se você se preparar, o bom profissional, com a fluência, você vai alavancar a sua carreira. Fato, uhum. sem sombra de dúvida. Mas é preciso que você, para ter a fluência, para você ter confiança, para conseguir desenvolver a conversa, a análise, enfim, a pesquisa, o trabalho, é preciso que você se prepare. E aí, lógico, quem está ouvindo aqui é porque se prepara com certeza, né? Porque está uhum. buscando isso. isso. Mas aí, aí, aí para essas pessoas, a dica que eu daria é seja estratégico, entendeu? Porque o que você falou, não vai, não, não vai funcionar. A gente acha que vai funcionar aquele modelo lindo, né? Eu, eu vou estudar, 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 vai aparecer a vaga, eu aplico, eu passo, acabou, né? Uhum. E depois a próxima, assim, não vai funcionar assim. Então, ser estratégico é essa posição que eu estou aplicando. Eu estou no meio da minha preparação para eu, de fato, me sentir confortável, confiante, capaz, ou seja, fluente. Essa vaga que está aparecendo agora é a vaga dos meus sonhos? Ou é uma vaga teste? Que eu vou testar a minha fluência, vou começar, é um degrau. Se for um degrau, uhum. vai com essa mentalidade. Mas se prepara como se fosse. Uhum. Né? Por quê? Porque esse degrau vai ser importante. O problema, muitas vezes, é que as pessoas querem a vaga dos sonhos, e aí se inscreve um monte de vaga ao longo do caminho, mas não se prepara. Então, assim, é prática, mas não é prática de verdade, né? Assim, você apareceu para o treino, mas você bateu bola ali e foi embora. Uhum. Você não fez exercícios, você não, não, não atuou junto com o time, etc. É preciso que você entre em campo no treino também. Não adianta você ir para o treino né, e não tratar como uma, aquele momento importante. Tratar Porque como uma pelada, né? Tratar o treino Exato. como uma pelada. Exato, que vai aparecer o um momento e, e, assim, você não controla. Você não controla, como eu falei aqui na minha história. Hoje, olhando para trás, é muito fácil você falar, ah, mas aquele momento eu percebi que tinha oportunidade e tal. Mas olhando para frente, é muito difícil. Então, assim, é, o que eu digo é se prepara, entendeu? Corre uhum. atrás, busca. O, o, o podcast é um excelente exemplo de como que você começa a se preparar para entender, de novo, qual que é a sua estratégia. Acho que tem que ter uma estratégia muito clara por trás. Uhum. Porque... Se você pensar assim, carreira, você vai passar grande parte do seu dia, da sua vida, nisso. Uhum. Então, assim, você vai deixar na mão de alguém? Não, entendeu? Então, assim, não dá para deixar na mão de ninguém. É, é, é sua, né? Então, você precisa se preparar, precisa ter uma estratégia definida e precisa, sim, fazer os testes, né? Onde que eu vou testar? Onde que eu não vou? Onde que está valendo, de fato? Mais uma vez, analogia do, da Copa do Mundo, né? Acabou de acabar, então a gente pode usar. Quando é jogo, eu faço de grupos. Quando é jogo, da quarta de final, Entendeu? Tem momentos que você precisa, você precisa entender isso. Né? Ninguém, vai, ninguém vai te dizer. Ninguém vai te dizer. Então, mas se você está nesse mindset, 
Se você está nessa, nessa busca, se aquilo ali faz sentido para você, é o que você quer, essa preparação, essa estratégia é necessária. Entendeu? E só complementando, o que eu acho que faz muito sentido é, é se cercar de pessoas que estejam com esse mindset. Faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Então, assim, pra, é, é, às vezes é muito solitário. Né? Assim, nossa, eu quero, quero sair do país, eu quero uma oportunidade internacional, eu quero uma experiência maior, eu quero mudar minha carreira. Às vezes é muito, é muito solitário. Mas quando você encontra um grupo, enfim, dois, três, quantas pessoas sejam, que compartilham aquele sonho, que estão pensando também sobre isso, fica muito fácil. Porque aí, de novo, né? É um sonho que a gente não é junto vira realidade. Uhum. Então, você começa a entender, tá bom, que essa pessoa está funcionando, você começa a usar os aprendizados dos outros para sua própria carreira. Eu acho que isso é muito importante, porque você pratica, você tem uma estratégia, você está evoluindo na sua fluência, está cada vez melhor, está te dando confiança, e essas pessoas podem te ajudar, sim, a trazer perspectivas diferentes ou experiências diferentes que complementem aquilo que você está vivenciando sozinho. Então, acho que faz, faz muita diferença é, buscar ter, ter um grupo, enfim, ter pessoas que sejam nesse, nesse mindset também é, durante esse momento. Porque dá trabalho, sim, dá trabalho, mas, enfim, se, 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 se você tem um sonho, não é trabalho, né? Acaba que é só, tá só correndo atrás, né? É, e a gente está no final do ano, né? Acho que é uma época boa para começar a sonhar, né? Para aterrizar o sonho e falar, olha, vamos concretizar, vamos fazer virar realidade, vamos fazer virar ação, né? Acho que é um bom momento. Até é, não esperar, né? Não esperar é, para quando essa oportunidade, não dá. Ah, não dá, planejar, vamos, vamos agir, né? Planejar para uhum. poder mudar realmente e atingir os sonhos, né? Que Sem a gente dúvida. sonha. Marcelo, não vou mais tomar seu tempo. Sei que seu tempo é, é bem escasso e curto. <risos> Agradeço muito. Foi assim, mind-blowing. Várias dicas que eu amei, que eu vou começar a repetir por aí. Amei, <risos> realmente. Eu gosto muito de ter essa visão aqui no, no Fluentcast do, né, do mundo corporativo. Enfim, pegar dicas com vocês. Eu, como professora, tenho a minha experiência, mas eu acho extremamente importante e relevante escutar de quem está vivendo o inglês no trabalho mesmo. Então, espero que todo mundo também tenha amado as dicas como eu amei. Deixem aqui nos comentários alguma pergunta que vocês tiverem, tá? Eu passo para o Marcelo depois, hum. qualquer coisa ele, ele é, responde para vocês, né? E é isso, Marcelo. Muito obrigado, gente. Semana que vem tem mais episódio. Essa semana saíram dois. Dois episódios no Fluentcast, mas semana que vem a gente volta na quarta-feira, meio-dia. Mais um episódio no Fluentcast. E é isso. Deixem o curtido aí no vídeo, no... no... Deixa um comentário, uma pergunta, tá bom? E até semana que vem. Feliz Natal para todo mundo. <risos>